0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Il primo dato che esce dallo spoglio delle schede è che la Spagna è cambiata. Dopo 40 anni di alternanza tra destra e sinistra al governo, infatti il voto sancisce la fine del bipartitismo e una netta avanzata dei partiti antisistema o anticasta. Nel paese d'Europa c'è una spinta naturale a una maggiore frammentazione. Le forze politiche tradizionali, di centrodestra e centro vengono duramente sfidate da nuovi competitori e questo crea problemi molto seri alla governabilità.
2: Ricostruire una destra unita, forte in grado di stare al tavolo del centro-destra senza essere schiacciata dall'abbraccio fra Salvini e Berlusconi
0: Fratelli Italia farà comunque una importante apertura verso tutti coloro che si sentono di destra e vogliono dare una mano chi vuole difendere gli italiani è benvenuto con noi faremo un grande allargamento faremo un grande congresso sono ben accette persone che vengono o da altri partiti di certo destra, ma soprattutto dalla società civile. La
1: sinistra che deve tornare a vincere per rappresentare quegli interessi sociali che oggi sono maledettamente negati dall'Europa dell'austerity e dal governo Renzi.
2: Lanciamo la nuova forza della sinistra italiana. Si siamo possibile, che vuole mettere insieme quello che è diviso, voglio non solo rimettere insieme però le sigle, vorrei che ci fosse una bella battaglia referendaria. Penso... Che ci sia una grande riflessione all'interno di Forza Italia proprio per la situazione di disagio che si è creato.
0: Quante persone voi avete
3: oggi 9 al Senato, 9 deputati e 14 al Senato. Sette. Quante persone pensate
0: di poter avere? Almeno di raddoppiarle,
1: poco tempo, un mese mi sembra. Ah. Il potere è come il mercato immobiliare, quello che conta davvero è la posizione. Più sei vicino al centro, più alto sarà il valore della proprietà.
2: Sono le 8.37, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini. La Spagna di oggi è l'Italia di ieri, di ieri perché l'Italicum impedisce balletti e ci sarà un vincitore chiaro, mentre la Spagna rischia la paralisi e nuove elezioni. Sono parole, la prima frase letteralmente di Matteo Renzi, la seconda è degli analisti di queste ore, successive alle elezioni spagnole, è una frase, quella di Renzi, che ha già aperto una discussione molto ampia, anche molto molto um, radicalmente contrapposta tra i partiti italiani. In realtà le domande che noi vorremmo porci assieme a voi ascoltatori stamane Radio Anch'io sono anche altre due e che cosa ci consegnano i risultati delle elezioni spagnoli, ma anche i risultati delle elezioni francesi e poi cadono in quale momento del quadro politico italiano? Sappiamo dai sondaggi delle ultime settimane, degli ultimissimi giorni, che il Movimento 5 Stelle ormai tallona da vicino il Partito Democratico, il centrodestra apparrebbe senza pace, senza una leadership eh, pacifica. Insomma, sono tutti temi sui quali eh, vorremmo confrontarci con voi ascoltatori e dei quali parleremo con molti interlocutori diversi. I nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp inclusi i benvenuti whatsapp audio e poi radio anch'io chiocciolorai.it per i messaggi di posta elettronica e ancora l'account su twitter che è Radio Anch'io. Io saluto i nostri tre primi interlocutori, noi più o meno percorreremo la seguente strada stamattina Radio Anch'io, prima parte di analisi spagnola, francese, di modelli elettorali con uno dei maggiori esperti e in parte uno dei padri dell'Italicum e poi ci concentreremo sulla politica italiana, sinistra, centrosinistra, centrodestra, destra. Roberto Dalimonte, buongiorno e benvenuto professore. Buongiorno a lei. Insegna il sistema politico italiano alla LUIS, saluto François Lafon. buongiorno direttore e benvenuto. François Lafone, direttore esecutivo di Europa Nova, esperto di relazioni internazionali, di politica estera, e poi colui che dovrebbe aiutarci a capire il complicatissimo quadro emerso dalle elezioni spagnole, che è uno storico. Lui è uno storico contemporaneista e ha studiato a fondo la cultura e la storia della Spagna, è Alfonso Botti, che insegna a Modena, Reggio Emilia. Professore, benvenuto
1: buongiorno a lei che ci
2: ascolta allora io vorrei partire però da Roberto Dalimonte per ragionare con lui sulla frase di Renzi a suo avviso, insomma con tutto il beneficio di inventario del fatto che in parte dietro l'Italicum c'è un po' un suo progetto un suo disegno, se a suo avviso Matteo Renzi ha ragione con quell'affermazione con la quale abbiamo aperto la trasmissione stamane
3: è un dato di fatto eh, eh, io, eh, cioè dico, l'Italico è un sistema come diciamo noi che assicura la maggioranza noi in inglese lo chiamiamo majority assuring assicura comunque una maggioranza o al primo turno nel caso un partito arriva al 40% dei voti o soprattutto secondo me sarà la modalità normale di applicazione dell'Italico ma al secondo turno con un ballottaggio due partiti vanno al ballottaggio e si lascia agli elettori la possibilità di scegliere chi governa il paese punto. invece in questo modo in Spagna oggi la decisione sul governo spetta a piccoli partiti regionali perché per pochi seggi pochi seggi, sottolineo uno dei due schieramenti, non arriva alla maggioranza assoluta di
2: adesso. Stamane c'è un'analisi di Roberto D'Alimonte del voto spagnolo e fa capire che sostanzialmente centrosinistra e centrodestra si equivalgono come numero di seggi, avranno bisogno chi dei due blocchi riuscirà a governare dei partiti nazionalisti che si sono affermati in Catalogna o nei Paesi Baschi. Professore, altre due domande? Ecco, e, poi quindi, in... esatto,
3: sì. e quindi è meglio un sistema in cui la decisione su chi debba governare è affidata ai partiti nazionalisti, indipendentisti e così via o un sistema in cui la decisione è affidata agli elettori con un secondo turno? Questa è la domanda.
2: Stamane Bersani, perché dicevo all'inizio si è aperto subito un dibattito sulle frasi di Renzi, diceva però è un sistema, quello dell'italicum, che in realtà è troppo poco rappresentativo perché Rajoy avrebbe potuto governare con il 28% dei voti presi
3: perché questo è il ragionamento di chi non tiene conto che in democrazia non contano solo le prime preferenze quelle che si esprimono al primo turno ma anche le seconde preferenze quelle che si esprimono al secondo turno quindi non è corretto questo ragionamento
2: Ultima, chi, vince,
3: sì. chi vince vince con il 50% più uno dei voti.
2: Ultima domanda, professore, provato da Botti e La e riguarda in realtà quello che sta accadendo in Europa la Francia, la Spagna, ma prima la Grecia e poi altri, il Portogallo, cioè a suo avviso che cosa sta accadendo? Forse si può parlare tra l'altro di una eh, distanza fra il sud e il centro-nord Europa.
3: Beh, questo sicuramente, perché il fattore dominante della scena politica del Sud Europa e la recessione, la crisi, la disoccupazione. Quindi è quasi fisiologico che ci si debba aspettare una rivolta degli elettori contro i partiti che fino adesso hanno gestito questa situazione disastrosa. È la fisiologia della democrazia, gli elettori si rivolgono ad altri partiti, non più ai partiti storici.
2: Questo è un punto interessante, devo dire che un ascoltatore ci ha appena mandato un messaggio che secondo me merita una riflessione, Andrea D'Alecce, destra e sinistra non hanno rappresentato le nuove generazioni perché da quel che capisco, da quel che ho letto, ad esempio... Podemos interpreta anche una rottura generazionale, nonché sociale. Ma insomma il professor Botti, lo dicevo, grande esperto di storia spagnola e di, anche di quello che sta accadendo in Spagna, ce l'ha raccontato anche nei nostri radiogiornali, nelle interviste di questi giorni, deve aiutarci a capire come si esce da questo complicatissimo puzzle spagnolo. Davvero il re Felipe non ha un compito facile. Professore.
1: Ma io innanzitutto mh, vorrei dire che. La situazione e la storia spagnola sono diverse da quella italiana e non sempre si capisce la situazione spagnola se mettiamo gli occhiali italiani. Eh. La Spagna era diversa prima che aveva un bipartitismo imperfetto, imperfetto perché come ricordava adesso il professor Monte, eh, bisognava ricorrere più volte sia ricorso al voto dei partiti nazionalisti per determinare delle maggioranze. E se era diversa prima, continua ad essere diversa adesso, con quattro forze politiche sì. eh, per quello che riguarda poi l'accostamento con eh, la crisi, la recessione, la, la disoccupazione è vero ma anche in questo caso la specificità spagnola a me sembra eh, evidente e non sottolineata fino adesso adeguatamente in sede, in sede analitica eh, in Spagna la crisi non ha portato a ness, alla, alla, alla presenza di nessuna forza xenofoba di nessuna forza anti-europea. E questo è importante. il caso francese al caso spagnolo, semplicemente sulla base di elementi come dire, impressionistici e superficiali, sembra che ci porta molto lontano dalla possibilità di capire quello che realmente è successo in Spagna.
2: E questo è il primo dato eh, su, sul quale riflettere, il secondo riguarda però quali alleanze siano possibili adesso, cioè se a suo avviso ad esempio la Spagna riusci, in Spagna si riuscirà a formare un governo, perché non mi sembra compito facile, di nuovo da quel che capisco da quel che ho letto professor Botti.
1: No, 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 il... in Spagna è, diciamo, la, la possibilità di formare un governo è molto difficile, è molto complessa, sia... Che ci provi come ne ha diritto, essendo il partito che, comunque, avendo, pur avendo perso una quantità impressionante di voti, ne ha presi più degli altri, quindi il Partito Popolare di Racoy, sia ripeto che tocchi eh, come assai probabile il compito di formare il governo a RACOI, sia che eh, RACOI non riesca e mh, sia costretto a passare la mano a eh, Pedro Sanchez che eh, diciamo, in, in tutti i due casi. Il, i candidati alla presidenza che riceveranno l'incarico del re dovranno puntare sulle astensioni sì. perché l'articolo 99 della Costituzione Spagnola prevede che il candidato alla presidenza si presenta davanti alle corte, si presenta il proprio programma e si sottopone al voto di fiducia che in, eh, diciamo, nella prima votazione richiede la maggioranza assoluta poi deve presentarsi dopo 48 ore e in questo caso basta la maggioranza semplice Allora, è possibile che uno o l'altro dei candidati riescano ad ottenere promettendo qualcosa il voto di alcune delle forze minori nazionaliste mm. e quindi ottenga l'investitura. Ma di qui poi a governare, a formare quei è tutto un altro valore, il compito è discorso. Devo dire, molto, dire che io invito gli contesto. ascoltatori,
2: lo trovano su, su internet, a leggersi l'editoriale del Paese che, che è Benvenidos in Italia, mi pare che dica insomma, benvenuti in Italia, noi sì. adesso siamo diventati come l'Italia, senza le sapienze italiane, diciamo, botti e la capacità sì. di attesa di negoziato, di compromesso che non so se siano delle doti o dei difetti ma che insomma con le quali siamo be- alle quali siamo a bezzi, Guardi, questo, eh.
1: questo conferma quello che le dicevo io prima cioè che dal punto di vista impressionistico l'accostamento può essere fatto perché come titolo funziona mm dopodiché però la, la situazione storia, esatto. era e resta profondamente diversa e va analizzata con altri strumenti.
2: Leggo un po' dei messaggi 335-699-2949 che ci stanno mandando gli ascoltatori, anzitutto un paio ci strillano perché dicono non avete ricordato che il professor Dalimonte è il padre dell'Italicum, eh, io l'ho detto all'inizio, peraltro credo che il professor Dalimonte l'Italicum sia solo parzialmente figlio perché l'avrebbe voluto leggermente diverso ma magari poi ce lo dirà lui tra, tra pochissimo. Il punto è che ci sono diversi messaggi sulla Francia, Al alcuni dei quali dicono, ma vi sembra giusto un sistema che sacrifica all'altare della governabilità tutta la rappresentatività del paese? cioè ci sono parti, C'è un partito, il Front Nazionale, ovviamente, che in alcune regioni ha ottenuto più del 40% dei voti e non è sostanzialmente rappresentato e non governa in nessuna regione. François Laffont, questo a suo avviso è un problema?
0: Sì, certo, è un problema, ma come l'ha detto il professor Dalimonte, in scienze politiche c'è sempre questa ricerca della conciliazione tra legittimità e efficienza di un sistema. E in Francia hanno deciso a secondo i livelli, cioè la presidenziale o le legislative o uh, le regionali, di avere dei sistemi diversi, ma che privilegiano comunque più l'efficienza che la legittimità. E dunque si aspetta sempre à la che la, la sinistra aveva menzionato diverse volte, aveva proposto e che non è neanche stato messo in, in atto dunque certo è un problema faut qu'il un qu'il faut 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 è faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut che faut qu'il faut qu'il faut qu'il rappresentante qu'il faut qu'il
2: faut qu'il che hanno votato qu'il faut in Francia si sentono mutilati non si sentono qu'il dove può finire diciamo, anche il loro disagio?
0: Una parte si sente sì mutilata, un'altra parte è più un voto di sfiducia eh, nei confronti della classe dirigente attuale che non ha risultati economici, che non mette in, eh, sufficientemente di rinnovo nella classe politica. Certamente eh, è, è un, un disagio molto profondo, eh, questo è vero. Ma Secondo me la la Le Pen non sarà mai presidente della Repubblica perché si vede che qualsiasi sistema si mette a posto ci sarà sempre una reazione repubblicana Mm. e e fino adesso non fa il 50%. Mm
2: continuano ad ad arrivare messaggi che giro al professor Dalimonte perché sono quasi tutti sull'Italicum, ne leggo due i due più puntuti, l'Italicum è il preludio della dittatura, il partito vincitore si prende tutto, questo sistema elettorale è molto simile a quello che permise a Mussolini di andare al potere e instaurare successivamente la dittatura e poi ancora permettere di governare non vuol dire dare anche tutto il potere legislativo È da oltre due secoli che questi due poteri sono stati tenuti separati, noi con l'Italicum abbiamo cancellato questi 200 anni di cultura politica, grazie Stefano da Forlì, professor Dalimonte, e immagino che poi nel corso della trasmissione avremo eh, soprattutto rappresentanti politici, no, soprattutto, anche molto critici nei confronti dell'Italicum, verranno ribadite questi passaggi. Professor Dalimonte.
3: Senta, il cuore dell'Italicum è questo, è della differenza con la Francia. Eh, chi vince con l'Italicum avrà 340 seggi, che sono la maggioranza assoluta. Sì i perdenti si dividono 278 seggi quindi l'italicum è un punto di equilibrio migliore per esempio del sistema francese o di quello britannico tra governabilità e rappresentatività perché non sacrifica la rappresentatività come il sistema francese o quello britannico in, in Gran Bretagna nell'ultima elezione un partito col 13% dei voti ha avuto un seggio nell'assemblea nazionale francese oggi ci sono due deputati del fronte nazionale avendo il fronte nazionale ottenuto il 14% dei voti Tra due anni in Francia il fronte nazionale potrebbe arrivare al 20, 25, 30% dei voti e avere pochissimi seggi nell'assemblea nazionale questo con l'Italicum non succede perché con l'Italicum ci sarà un vincitore certo con 340 seggi e tutte le minoranze sopra il 3% dei voti saranno rappresentate questo è l'Italicum
2: Thank <laughs> you. Sordali Monte, diciamo, interpretazione autentica se posso dire una cosa del genere, lo dico agli ascoltatori che immagino su questo tema scriveranno molto, eh, professor Botti torniamo anche qui a cercare di spiegare agli ascoltatori, anche a chi le parla, che cosa potrebbe accadere in Spagna, ma soprattutto di che cosa è frutto il risultato del, del voto elettorale tra l'altro Cecilia Rinaldini nei nostri giornali radio ci ha raccontato anche quello che sta accadendo nelle ultime ore, gli accordi dell'ultima ora, perché quello che le domando è che cosa potrebbero chiedere i nazionalisti per appoggiare un eventuale governo Ad esempio, tra il Partito Socialista e Podemos
3: ma per esempio i nazionalisti
1: catalani potrebbero chiedere la celebrazione di un referendum sull'autodeterminazione.
2: Cosa che Iglesias potrebbe dargli,
1: cosa che il Podemos e Iglesias è già eh, disposto a dare, sul quale ha fatto la campagna elettorale. Anche qui però bisogna stare attenti, nel senso che eh, è vero che il. Così com'è configurata la Costituzione, la sovranità è indivisa e eh, sarebbe al di fuori della Costituzione un referendum di autodeterminazione di una uh, comunità autonoma. D'altra parte però il problema politico esiste, io uh, spesso faccio riferimento alla sentenza del Tribunale Supremo del Quebec che, uh, pose che di fronte al problema dell'indipendentismo francofono Individuò delle possibili strade per risolvere la questione, soprattutto pose il problema delle soglie, un problema che non è è stato mai affrontato e mai posto nel dibattito spagnolo perché RACOI si è limitato a dire no pensando alle. alle
2: Ma che si intende per soglie, professore?
1: Ma soglie si intende una cosa molto semplice: se per riformare una Costituzione nei parlamenti democratico-liberali occidentali c'è bisogno di una maggioranza forte, dei due terzi, non è possibile che si produca una secessione con il 50% più uno dei voti, bisognerà stabilire una soglia. E questo fece la Corte Suprema del Quebec? eh? Questo diciamo, fu uno dei problemi che pose la, 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 la Corte Suprema del Quebec. Allora, questo è un modo politico per affrontare la questione. E credo che, all'opinione pubblica, a livello internazionale, non ci sarebbe nessuno disposto ad ammettere una secessione col 50% più uno. Poi, diciamo, dopo questo c'è un altro problema: ogni quanti anni facciamo un referendum? Perché, come i secessionisti adesso hanno. Rivendicano il diritto di chiedere un referendum per la secessione, gli unitaristi contrari alla secessione potrebbero richiedere tra 5, 7, 10, 15 anni. Ma queste sono cose che vanno stabilite in un negoziato politico. Cosa che Raccoi è guardato bene da fare, perché ripeto, non pensava alla soluzione del problema catalano, pensava a incamerare i voti della destra centralista, Eh, della eh, bisognerà
2: seguire molto bene l'evoluzione di quello, insomma, del quadro spagnolo perché parla a tutti, lo abbiamo provato a dire all'inizio della trasmissione. Eh, chiudiamo con la, dando la parola a François La Fomma facendovi ascoltare un po' di WhatsApp.
0: Sono Silvana Danovara, per me il
1: grosso problema dell'Italia e anche non solo dell'Italia e dell'Europa è che non ci sono più personalità politiche, le persone che ci sono dai 40 anni giù fanno ridere i polli, grazie. Buongiorno a tutti, sono Alessandro e chiamo dalla provincia di Pescara, perché al governo debba andare Una persona che non è stata eletta direttamente dai cittadini? Se non siamo noi a scegliere direttamente chi è che deve andare a governare? Come facciamo noi a dare una svolta al cambiamento? Io mi chiedo questo. Correggetemi se sbaglio. Buongiorno, sono Vincenzo da Catania. Io parlo da stensionista convinto che ci mette faccia e firma. Ho molti dubbi sulla capacità del sistema partitocratico in generale di risolvere i problemi del Paese. Però, eh, fra tutti i sistemi elettorali, ritengo che solo il proporzionale puro possa veramente garantire il pluralismo, senza sbarramenti e niente. Quanto alla governabilità, Basta sentire quello che dice Renzi per capire che a questo punto, in nome della presunta governabilità, cioè la sua, si potrebbe pure fare una dittatura e nominarla a vita senza bisogno anche di elezioni. Grazie.
2: Prima di andare alla fonda chiedo al professor D'Arimonte se chiarisce lui un po' di dubbi a questi ascoltatori, professore. Il professore ci sì, sente? Stato... Sì, sì, lo sì, sento. Vada. Sente que- al, al,
3: al giovane di Pescara. Allora. Ma eh, l'elezione diretta, come dire, de, de jure non è prevista dalla nostra forma di governo. Con l'Italicum si è introdotta un'elezione diretta de facto e questo in realtà è già avvenuto anche con i sistemi maggioritari precedenti, però la nostra resta una forma di governo parlamentare per cui Renzi... Eh, sì non è stato scelto direttamente dai cittadini ma sappiamo il motivo perché le elezioni del 2013 non hanno determinato una maggioranza di governo visto che il sistema era difettoso quello del Senato questo posso solo dire per quanto riguarda l'ascoltatore catanese proporzionale puro eh, oggi ci porterebbe dove? in una situazione di totale ingovernabilità quindi se uno Sceglie e questa strada vuol dire che non ha a mio avviso cuore gli interessi del paese.
2: Era Roberto D'Alimonte a parlare con Alfonso Botti, mi scuso con François Lafon al quale stavo per dare la parola ma mi sembrava che Roberto D'Alimonte fosse più eh, adatto a rispondere ai tre ascoltatori anche come esperto di sistemi elettorali e di politica italiana, Eh, la la voce di François Lafon però la risentiremo subito dopo il GR delle eh, 9, 335 699 2949 per tutto ciò che volete scriverci o dirci, ci risentiamo tra pochissimo con i politici italiani per parlare del quadro italiano.